1: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一看糯米
0: 。I
1: 文化土豆是来自京城的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，也是苹果 iTunes 商店推荐的最值得关注 podcast 之一。我们的官网是 c o l t u r e p o t a t o c o m 如果你喜欢我们的节目，请别忘了在苹果 Podcast 应用里给我们打分和评论，帮助更多的朋友发现我们的节目。今天我们要聊两部电影，第一部是《黑豹》（Black Panther）， 漫威的最新的大片，上周刚上映；另外一部呢是，其实去年底在美国上映，最近也是两周前在中国上映的《三个广告牌》。和我们聊这两部，他们都有得奥斯卡奖，对吧？呃、黑
2: 豹没有，这什么都没得吗？嗯
1: ，两部去年底备受关注的节目，嗯、黑豹现在没得奖，但是也迅速成为票房。嗯好。啊、呃，嗯、有史以来票房可能最高的几部电影之一。嗯、和我们一起聊天的朋友是微在不懂爱的主播 Alex、嗯。
2: Hello， 大家好
1: 。以及呃，以前的微在的副主编和我们的老同事高露颖。高高。Hello。刚才突然聊到，不知道怎么介绍你。高高说，一个
3: 自由人
1: ，一个没有工作的一个没有工
3: 作的自由人。<笑>由人
1: 刚才我去接高高的时候，他说：“哇，我都不知道外面天气都变了。
3: <笑>”而且我今天说话可能会有一些问题，因为我太长时间不跟人交流，所以我有的时候找不到准确的词汇来表达我自己想说的意思。好的,好,的好的，好
1: 的<笑>、嗯。那我先<笑>是如何做的？我先来介绍一下黑豹。那那非洲的瓦坎达王国王子塔查拉，又名黑豹，在父亲被恐怖分子炸死之后回国登基。我们发现，所谓的第三世界国家瓦坎达，其实是一个科技超级进步的强国。因为不想卷入其他国家的纷争，隐藏在大草原下面。或者是森林里面，或者是河谷里面，我们也不知道。整个电影讲的是年轻的国王塔查拉上任后，发现了父王的一段黑历史，以及他如何对应这段历史的复仇。为了保持瓦康达王国的和平统一，最后自己终于走出了父王的阴影，瓦康达王国也走出了就是整个这个部落对外部世界的怀疑和恐惧，决定以真实面目加入到人类的大家庭里，这么一个故事。不知道我总结的对不对啊？想先请每个人都先讲一讲自己对这个电影的第一印象，然后我们再看。首先，先纠
3: 正一个概念上的、嗯、小小的呃是错误啊。嗯，黑豹其实是一个，我们可以把它想象成一个职位或者是一个代号。嗯，这个国家所有的国王都叫黑豹，嗯、也就是说他爸爸也叫黑豹，啊、他也叫黑豹。如果他有其他继任者，都叫黑豹。嗯嗯嗯。啊、嗯这个国家的崛起其实是源自于。他们有了一个稀有的金属，呃，或者说一种资源叫震金。嗯，那个震金可能是一个陨石掉落在他们的这片土地上。那震金其实，在漫威动画里面，漫威的漫画系列里面，其实是一个有点像无限宝石一样非常厉害的一种金属。那很多呃超级英雄可能身体里面不，呃，我不知道。金刚狼是不是也有身体里也含有这种金属 ？OK， 那包括在接下来的那个《复联三》里面，美国队长的那个盾也是用这个金属来制、嗯、<哼>来造成的。所以说，这个国家的崛起其实是源自于资源的独占性
1: 。呃，然后呢，你讲一讲你的第一印象。待会儿我其实对这个资源也有一个另外的回应啊。嗯
3: 、在没有看这个电影之前，我觉得这会又是一个很老套的那个反种族歧视的一个电影，可能是也有一个大反派就是一个白人，然后这些。呃，这些黑人兄弟们最后把这个大反派给打败了，然后最后他们获得了最大的胜利。嗯、但看完之后，我觉得挺让我意外的是，其实最大的反派不是白人，也一样是黑人。那在我看来，这个电影最终讲到最后讲的是一个国家或者一个政权的最大的威胁，其实是来自于人民内部的斗争，而不是外部的威胁。嗯嗯、那这可能就是跟我以往看的漫威电影有一点不太一样。就以往漫威电影，我看完就啊啊，还、啊、蛮,蛮有趣的,的。啊，这些科技很发达，就这样。
1: 它更多的是正邪的一种斗争，是吗？
3: 对，正邪的对抗，啊、而且是绝对的正义和绝对的邪恶。啊、但是在这部电影里，我们我们也可以看到，那个反派其实他身上有很多闪光的地方。我能够理解那个反派为什么会这样去想。嗯
0: ,<哼>嗯。Okay
2: 我的第一印象是，我觉得我以为他会很严肃，哎，嗯，就是因为这个 Black Life Lives Matter， 然后一些说去看黑豹这个电影，但是我其实看起来我觉得还挺挺爆米花，看起来挺高兴、挺娱乐的，嗯，哎，其实比我想象的要浅一点，可能是我。然后其中有一些套路，我就觉得跟其他的那种什么超级英雄的，比如说那个国王的妹妹给他什么设计各种衣服呀，然后就很很 nerdy 的，有各种新发明什么的。然后我就觉得哦，反正这别人都都是按这个套路来的，反正超级英挺
1: 像零零七的套路，对吧
2: ？哦、嗯，以什么钢铁侠也是吧？你买一身穿、嗯、一身新衣服，嗯、然后就更厉害了什么的。嗯，但是其中就是一个感觉不一样的点，就是他们正邪之间要争夺的那个东西是一种。大爱而不是一个对于这个权利或者是对这个这个稀有稀有的能源的控制，而他们要的就是整个黑人民族的未来，而我们应该怎么处理和这个世界的关系？我觉得这是他跟他跟其他的这种正反派所争夺的东西不一样。嗯
0: ，
1: 可能稍微补充一点剧情，就是说正面人物是这个继位的王子当了新国王，反派其实是他的一个。叔伯兄弟，对对吧？然后这个<弟>呃，算堂弟啊，堂弟、啊。这个堂弟呢，也是因为刚才我有讲他们历史的渊源，他父王的这个黑暗历史，就是父王对他的兄弟曾经有一段不人道的事情，嗯、然后就有一种家庭内部的仇恨。嗯嗯然后最后也引出来、嗯，也是
2: 政见不同，是吧？政见对对对，嗯，
3: 我觉得像一个大国的崛起之路，嗯、但是两方站在了不同的方向上，嗯，嗯一方坚持认为以和平的方式去崛起，嗯、另外一方要以暴力的方式去崛起，嗯嗯，嗯
1: <对>我也先讲一下第一印象，然后我们再深入的来聊。当时去看这个电影，就是发现美国媒体是一片盛赞。然后主要的原因也是因为大家都说这是第一部好莱坞或者是漫威这种巨制大片，几乎所有卡斯都是黑人，主角也都是黑人。那之前因为我有一段在好莱坞电影公司工作的经历嘛，我就知道在美国，起码传统大家认为美国黑人和白人看的电影是不一样的，就有一些我们从来都没有听过的电影是黑人会去看的，然后白人拍的电影黑人也不知道出于什么。他们也不太愿意看，就有点像南方人不听相声一样的，就觉得这事儿跟咱没关系。所以以前一直就是一些很少的演员，比如说呃 Will Smith，、嗯、他很长时间都是票房明星，他的片酬是最高的男星。为什么呢？嗯、就是因为他能保证白人和黑人都去电影院看、嗯、啊，并不是说。他在黑人里也不是最好的演员，在白人里也不算，但是他只要一出现，两边都会去看。
0: 他就
2: 是奥巴马
1: ，对，他就有点是这种这种角色。然后呢，看了这部电影后，我就发现这并不是一个政治姿态，我还觉得他蛮成熟的，就是作为一个电影，也没有觉得他是故意在为了表现黑人。我觉得他的这个故事，然后全部卡斯的黑人的这些演出和这个故事很自然，挺正能量的。然后有一种感觉，就是感觉好莱坞好像。到了一个新的纪元吧，就是说，就是说，它已经不是一个只为一部分中产阶级白人在服务的一个这种文艺产出，或者是说，不知道说的，有，因为我有前两天读一篇文章，我也发现，别人写六十年代好莱坞也出现过一个，一个情况，就是说，其实已经纽约都有安迪沃霍了，然后大家已经开始吸大麻了，然后开始进入到了一个新的状态。好莱坞那个时候还在拍黄金年代的那种电影，就是很主旋律的电影。然后很美的东西，但是可能一直是到七十年代好莱坞才跟上趟，然后才才和这种 counter culture 这种地下文化呀，或者这些反派的文化开始打上交道。嗯，就如果你看 hip hop 音乐，或者是甚至是什么凯达戴县家族，嗯、黑人已经在美国文化领域里有非常强的话语权了，嗯、<哼>但是在好莱坞好像还是有点滞后
2: 。卡戴珊家族都是白人吧？
1: 啊，他们都是白人啊！啊
2: 天哪，<笑>他們都是白
1: 人。卡尼奥·韦斯是黑人吧？就是，这是嫁进来的女婿是韦斯<笑>黑人，他
2: 爸他妈都是白人。OK
1: OK， 成为这次播客的一个亮点。<笑>不过，但是我想说的就是，卡加县家族为什么会给我这种感觉？也许是我脑子里就是有点种族歧视啊！嗯、我就已经觉得他们、嗯、他们
2: 的外形
1: ，他们有很多在我看来是黑人文化的东西元素借用了。
2: 你只除了什么胸部和屁股之外，嗯、
3: <笑>以及他们的<笑>就我觉得种族歧视其实多多少,少少都有，或者说不叫种族歧视，是一种,一种对一种刻板印象。啊、比如说我在看这个电影之前，然后因为我知道他是三 D， 三 D 本身就很暗，然后我就我还在想，那我能分得清楚这些人到底谁是谁吗？嗯、<哼>就是脸盲、嗯、大爆发。但看完之后，我觉得首先我是能分得清的，就是反派正派还是能够分得清的。嗯，然后另外就是会被这个电影所传达的这种。非裔的文化去吸引，当然、嗯、<哼>后来因为我查了很多资料，就整个电影它有一套美学系统，其实延续了叫非洲未来主义的一套美学系统然后那个其实是近几年非常流行的一套，在时尚界也很流行，对对对，然后就会觉得真的会被这个吸引，然后就会摒弃掉那些你原来脑子里固
1: 有的观念。对，我想漫威出这个作品，他想到全球市场的时候也会考虑到。大家会不会脸盲啊？然后说大家对，特别是中国市场，大家对黑人有这么大的成见，然后是因为不熟悉嘛？也许能够通过这部电影
0: ，
1: 搞清楚。我也可以搞清楚，开大线到底是什么人，然后能搞清楚啊。
2: 对，之前那个就是我先说，阿姐不就老嘲笑我有黑人脸盲，就是分不清摩根 r g a 和 Samuel Jackson 之类的。不清，我真的分不清。说我是种族歧视。但
1: 是你不觉得？我觉得这种形象挺好的嘛，因为我总觉得 Will Smith 之前的形象都有点像成龙在美国电影里的中国形象一样，嗯、他都是需要以一种搞笑的呀，就他不是那种最正派的形象。就是
2: 。我是传奇还不算吗？嗯
1: 《The Legend
2: 》担心不来敲门，啊、但是我的他，我觉得他的
1: 那个演出的感觉都是有点喜剧的
2: 。嗯你明白吗？啊嗯、懂,慢慢懂你
1: 那个嗯
2: ，他不上，从来都不够
1: 主旋律啊，就是
3: 不像丹尼尔·刘易斯那样子的，对那种很 e l e g a n c 然后很很绅士，然后很忧郁那种感觉
1: 。我就觉得这种很正面、很主旋律的角色，可能还是一个属于一个过程啊。然后在黑豹里，我觉得达到了这个，而且我觉得他另外一点就是他真的很美，就是对换过来说吧，就我们都生活在这种白人审美的这个系统下面嘛，对吧？我们觉得他们的设计的东西好，他们的什么好，然后。这跟政治、经济、文化地位都有一点关系，嗯、但是你硬要说去拿很古老的非洲的东西来 ，national geo l 派的东西来看，嗯、大家确实会觉得那个东西是一个落后的，嗯、<哼>但是通过了，首先他们这里人全都挺 fit 的，对吧？健身的，嗯、然后又穿了这种非洲未来主义的包装，嗯、然后，嗯。嗯然后整个在这个故事里，就你就会觉得然后他们还会经
3: 常嘲笑<哇>那个，比如说他们中间有一句台词，好像说你们还在用枪呢，真落后，嗯、就是那种很……嗯、我我觉得他是有一种自豪感，但那种自豪感不是像战狼似的这种自豪感，而是他很幽默、很有趣，然后让你能够接受的那种。对
0: 对
1: 对嗯，但也有人不是在网上说。所有少数民族都是能歌善舞的嘛，在这里面，这个非洲的整个大陆的文化，或者是他们这个瓦康达国家的，也是有这种能歌善舞的感觉。那和春晚有什么区别呢？和<笑>和那个节目？你
3: 是说春晚的整体感受，还是春晚的某一个
1: 节目？就,一就是那一个节目,个节目啊，嗯，非洲的那个节目。嗯
3: 、
2: 那个节目的问题主要不在歌舞吧？嗯、那个节目，我觉得是视角的问题。嗯、那个节目的视角还是
3: 站在。大中华文化的这个视角上去看，所有非洲文化或非洲族裔是一个什么样的状态，嗯、<哼>然后呃，去展现恩所谓的展现你们的特色，嗯、但最后把别人搞得像小丑一样。嗯、但是这部电影它其实是站在非裔人群的视角上去看待我们自己的文化是什么样子，嗯、去表达它这个文化是什么样的，嗯、就是完全不一样的。<Okay. S
0: 1> 就
2: 是春晚的那个，我觉得是把别人小丑化的一种表现。嗯。嗯那你们怎么看那个《黑豹》里面的其他女主？其他大部分都除了正反派之外，其他的配角都是女性了
1: 。对，这里面其实有三个比较、嗯。主要的人物，第一个是这个女朋友，黑豹的女朋友是鲁皮达尼奥还有一个他有一个妹妹妹妹，啊妹妹是那科学家，那有四个
2: 还有一个一个保镖大将 general 大将军也女性，还有他妈对哦妈真的是美耶，嗯啊
1: Angelabasett 很有名的
3: ，得女性者得天下，我觉得这个电要表达
1: 其实我解读是。不是我们讲他正反两派人物是这个堂兄弟嘛？塔查拉这个人，嗯、他被四个女人爱大的，嗯
0: 、啊，嗯、所以
1: 他是一个有安全感的人。嗯
2: 然后他反派没身边没有女人就不行。反是一个在奥克兰的黑人街区长大。对，反派是脱
1: 离了他们这个这个母体，然后在美国长大的，然后又受着这种警察的这些骚扰，是一个弱势群体长大的。然后他
3: 后来
2: 又成了雇佣兵。对，还有一些
1: 各种仇恨和，他就受到了这种现实的各种伤害嘛。所以
2: 原生家庭条件不太好。<笑>我觉得一个是温室
3: 里的花朵，<笑>一个
2: 是在现实残酷世界里面被。被不断蹂躏的一个人，嗯、你是要表达的这个意思？我觉得
1: 他在里面给了我这个信息嗯。嗯嗯
2: 那我是觉得他们都设计成女性，我是觉得女性和所有的弱势群体，比如说有色人种和性少数群体，嗯、其实都是很容易站到一边的啦。嗯，所以这个不光是一个呃叫应该叫怎么黑人作为主角的电影，然后也同时把女性作为主角，嗯、就是看到黑人女孩，你可以是这个这个样子的，嗯、你这就,就很强大，很聪明，聪明对，很有。力量强大很有力量，嗯、然后你可以有权利
1: <就>价值观嘛，嗯、也挺好的。嗯嗯，刚、嗯、刚、嗯、你还做了一些研究，就是你发现“黑豹”这个名词其实它是有一些历史的，对吧？嗯、我们可以讲一下吗？
3: 其实很多人可能会觉得“黑豹”是不是从美国的黑豹党而来的？嗯、黑豹党是在美国六十年代的时候的一个、嗯、呃反种族歧视的暴力型组织，它大部分组成成员都是黑人，嗯、但其实你
1: 说的暴力组织，就它有点像。是一个民兵吗？也不叫有一点打
3: 砸抢的，对。你听我往后面讲，嗯、呃，我首先要讲他们两个没有必然的关系。呃，黑豹的这个人物形象是漫威历史上第一个完全正面的超级英雄的黑人的形象。嗯、<哼>那这个也是六十年代，对，也是六十年代，大概在六六年左右。那但这个形象其实是早于黑豹党的成立。他最早呢，这个人物叫做啊、呃、美虎
0: 。OK， 嗯。
3: 煤虎就是那种对煤，就煤炭的煤，老虎的虎。然后后来在出版这个漫画出版的时候，被改名为黑豹。但是呃，后来有记者曾经问过斯坦李说：“你这个人物是不是因为受了黑豹党的影响，然后才把他改名为黑豹？”然后他说：“不是。”呃，这个故事灵感是来自于他曾经看过一个小说，说一个人曾，他带着一个豹子四处去旅行的一个故事。但是我觉得不可否认，在整个黑豹这个身上，其实是有黑豹党很多的影子的出现。黑豹党是这样的一个组织啊，它是呃起源于奥克兰，美国的奥克兰啊。其实嘛，奥克兰有一个呃。黑人的呃狙击地，嗯、<哼>然后有两位代表人物，一位叫做一修牛顿，另外一个叫什么？就反正他的一个兄弟。嗯、<哼>那这个叫做牛顿的先生呢，他是一个从小那因为那个时候的美国其实是还是一个种族隔离时代的一个环境，嗯、然后黑人受到了很多不平等的待遇，比如说在街上可能无缘无故的就会被警察给打了。然后呃，这个叫牛顿的人和他的这个同学就觉得这个非常不公平，我们要自己保护自己，我们必须以暴制暴。就用暴力来对抗暴力，我们不能再这样子，就是呃默默无闻的就这样死去。然后他们就组织了一个小的团队，大家就拿着武器，拿着枪，然后到街上去。最初呢，他们只是去恐吓白人警察，就是比如说他在执法的时候，我们就拿着枪站在你身边，然后看你有没有对采取一些非法的不正当的这个表现，呃或者是执法。这个期间，这个叫牛顿的人，他受了一呃一些思潮的影响，其、就、实、是、思潮就来自于。呃，中国的共产主义的影响，嗯、<哼>然后比如说他是毛泽东的拥趸啊，嗯、<哼>非常信毛泽东主义，然后他也经常去看毛泽东的语录，那他就觉得“枪杆子里面出政权”的这句话是至理名言。嗯，我们这个政党或者我们这个政我们这个小的团体，如果想获得呃想赢得整个黑人的自由，必须要通过暴力的方式来实现。嗯<哼>呃，黑暴党的这个团体就在共产主义思想、毛泽东思想，然后以及一系列。当时的共产主义思潮的影响下，不断、不断、不断壮大。但是，不可否认的前提就是，他们是要求以暴制暴，所以他们都要求他们每个参与的人都要有武器。那他们的武器是怎么获得的呢？他们比如说，他们会通过倒卖毛泽东语录的方式，就倒卖红宝书的方式来获得他们的这个政治酬金。比如说，他们从书店买一些毛泽东语录，然后卖给伯克利大学的那些学生们，以赢得他们的资金来源。但是这个这个政党越来越在当时的美国政府看来就是越来越出格了。嗯，比如说他们曾经手持武器去在州政府面前去示威游行，比如说他们可能会做一些在黑当时的白人看来是非常具有冒犯、侵略甚至威胁性的举动，所以在很多次呃抗议游行的过程中，双方就发生了一些交火。嗯，然后这个牛顿先生就被捕入狱了。之后他就蹲了一年，还三年左右的牢。嗯、<哼>当时黑豹党的这个团伙就由别的继任者来组织。其实整个黑豹党在。这个发生发展的过程中，他的政治思想不是一脉相承的，不像中国共产党一样，他的那个那个主张可能是一一直这样延续下来的。他中间其实发生了很多很多的分歧。那牛顿出来了以后啊，对，我们也发生过分歧。<笑>那牛顿出来了以后，他就觉得他要去中国去看，去红色中国去看一看，啊、然后去感受一下红色中国政权是什么样子，所以他就来到了中国。那那个时候的中国正好是文化大革命，嗯、他也曾经参与过，呃、就是站在天。天安门城楼上被毛主席接见的那个、啊、那个检阅，他曾经参加过这样的一个游行，然后他就非常兴奋。那他曾经也被周恩来两次接见过，当然他也想让毛泽东来接见他，但是毛泽东没有接见他，嗯、<哼>但他还是非常非常兴奋。嗯、<哼>他其中有一段话，就是他参参观完红色中国以后，他说过一段话，我觉得挺有趣的，可以跟大家分享一下。他说：“中国是社会主义政府领导下的一片自由而解放的大陆，所有的帝国主义都是纸老虎，是可以被消灭的。这个是他无比信奉的。对，然后他认为毛的游击战争的理论是无比正确的。然后，所以可可见啊，当时的黑豹党其实他可能从一开始是一个。”为了个体自由诉求的一个
0: 地方性组织，嗯嗯
3: 、但它慢慢慢慢的发展成为了一个政治运动。嗯、那它的领袖其实除了这个牛顿以外，它还有在远在呃古巴的一个。就他，他有一个启蒙的导师， <Okay> 这个启蒙的导师也是毛的追随者。你说
1: 卡斯特罗吗？不是，不是,不,是不是，不是、嗯
3: ，叫罗伯特·威廉。我觉得直到今天为止，其实大家还有很多人去提到黑豹党。嗯、那提到黑豹党，其实一定会把他跟马丁·路德·金去进行一个对比。嗯、那我觉得，嗯，他们有根本上的不同，就是马丁·路、嗯、马马马丁·路德·金，他是。更像甘地，就是他主张以非暴力的手段去达到自己的政治诉求，嗯、而黑豹党不是。嗯，他认为暴力是达成所有政治诉求的唯一手段。嗯,嗯
1: 所以就是在这部片子里的两个主角，嗯、这也是我后来去做了一些研究嘛，嗯、就是这个塔查拉这个正派人物，嗯、他和他的这个堂弟。这个麦克比 h a Jordan 演的这个角色之间的、嗯、他们的价值观，像你说的，他对他的政见的不同，嗯、其实就是六十年代不同的黑人、嗯、对黑人应该如何解放自己的不同。<对>呃，他查了这边就是马德路德金这边，他们是受甘地影响，嗯、像你说的是非暴力。嗯嗯不合作啊！他们是他们讲
3: 究的是融合，就是黑人和白人要相互融合、相互理解、相互包容。但是我觉得这是一个美好的想象。不不太
1: 一样，我觉得这是一个简单的解读。然后另外的那一边呢，就是在美国那另外一个民权运动者叫 Malcolm X， 一个民权领袖，他呢是受伊斯兰教在美国伊斯兰教进入美国之后，又在黑人群体里又成成了一个新的教，叫 National Islam。他是受了这边的影响，他一直觉得是。要要抗争的，嗯、啊，就是用
3: 过暴
1: 力的方式吗？呃，他本人就是 Malcolm X 本人是没有参加过任何暴力活动的，嗯、但是他是明白理解这些暴力的、嗯、这些暴力的组织的活动的，嗯嗯、所以他 Malcolm X 对陆德金的批评呢，就是说他其实就是想和白人做朋友，嗯、大家都 get along。这样的，他就说，在面对着这种两百年的这种奴役和后来他们的这些作为的时候，嗯、你怎么可能和他们去？嗯、而且，就像你说的，嗯、他们骨子里就是不对的。嗯嗯、然后，甚至 Mark Max 是认为，黑人就是要远离白人。嗯、黑人远离了白人以后，才能真正自己的真正的成长起来。而且，他是所谓的黑人至上，因为、嗯、因为白人至上嘛。嗯嗯。嗯、Mark Max 他们是黑人至上，嗯嗯嗯、所以在这个电影里面，嗯、这个小的弟弟。他也是一个，他是希望瓦坎达要统
2: 治，要去带领着黑人兄弟们在全
1: 世界去统治其他所有民族的。他也是一个黑人至上主
0: 义。但
1: 我为什么说刚才你说的那个有点简化？嗯，简化甘地和马德马金呢？就是说，他们知道自己和平，但是白人绝对不会和平，所以他们是希望。在全世界的媒体上呈现出黑人很在那静坐，但是白人警察来打他们，嗯、然后用这个东西，就是要让或者白人至上主义者以及他们的走、so、狗美国警察，嗯
0: 、完全
1: 的暴露在天下人面前、嗯、啊，然后让他们自己就完全在道德上破产，嗯、这样才可以，其实就是一个稍微有点复杂的一个更大的一盘棋，但是这个也许和。一边是伊斯兰，然后马丁路德金是耶稣。我不是说呃基督教的人更温和，但基督教里面有一个就是说，我给你左边脸一巴掌，我把右
0: 边脸伸过去
1: ，他就有一点这个感觉吧，嗯，嗯
0: ，所以
1: 他也是在这两个角色里，但我不知道为什么看了以后，我反而觉得反派的角色更吸引人。你你有 ，Alex 这样？他
2: 的角色就是更漂亮一点吧，长得
1: ，啊，就就是颜值高一点，嗯。
2: 对我本来还打算开始喜欢麦 i c h a 然后看了他上 a l l e n 啊，嗯、看了他做一些别的 talk show，、嗯、觉得这个人好无趣啊！他每天讲的就是，反正他就是脸很脸很好看，身身体现在他很，就是他是他,他讨论的就是他每天要健五次身、啊、对，这是他主要的
1: 生物。但你作为健身达人，你不应该就是去取了解这
0: 些吗
2: ？<笑>真的，他就说一会儿我下了节目之后，我还要再去其他什么什么的，<笑>然后觉得能说点别的吗？就<笑>。我一开始就讲过，我这个黑这个
3: 反派角色是一个我能够理解的反派角色。嗯，有的时候我会换位思考，就如果我是站在他的角度去想，我可能也会像他一样被逼到一个境地后，这是我唯一的手段和方式。嗯，对
1: 。有没有什么槽要吐、啊？我我先带带头吐个槽，嗯、就是我觉得这个瓦看看。这个国家的政治体制是一个特别糟糕的政治体制，因为一方面科技他们非常发达，对吧？就跟一个外星球一样，嗯、而这就是他们如果这么发达，嗯、为什么还是在一个要通过比武来夺王的这个，嗯、还讲血贵王族血统论？对，
2: 不民主，
1: 部落酋长式的这种延续下来，嗯、我就觉得。这个很危险呀，对吧？你怎么知道你你是一个弱智儿怎么办呢？就而且他也会发生这种王族之间的这种竞争嘛。然后他总是可以挑战，嗯、就是他们有一个传统，就是我只要武力挑战你，就像决斗一样<对>啊！我只要决斗赢了，我就可以当王。应该就所有人都在疯狂的健身，<笑>然后然后,然
2: 后去习武，然后
1: 去决斗啊，对吧？嗯，啊，对他也是一个很尚武的民族。嗯
2: ，对，嗯。养犀牛什么的。呃，那另外
1: 一个点就是，我觉得在从经济学上来说，他们如果有震惊这个东西，就是经济学里有个概念是叫资源的诅咒，就是说，反而像沙特阿拉伯呀这些国家，它只要有一个资源是可以拿去卖的，这个国家的其他领域是发展不起来的，它就会靠山吃山，靠水吃水，就这么堕落下去了。你看，所
2: 以它的政治体制没有好好发展嘛？对，所以它的政
1: 治体制没有对。
2: 呃，在漫画设定里面呢，这个国家的人，
3: 因为他们很有他们资源的这个独占性，造成他们很有钱，他们是靠卖震惊来来发财的。嗯，然后呢，他们的小孩都被送到国外去留学，就、嗯、去读书、嗯、接受教育，对、嗯，然后再回国进呃进行国内的自我的发展。嗯，对。嗯嗯、然后呃，刚刚说到那个大祭司他。其实我们在电影里看到他的主要工作就是去种一叫“新兴草”的一种东西，像
1: 日葵花哈。<这>嗯、对，这个新
3: 兴草其实是一种，你可以把它理解为仙草。那么只有服用了这个仙草以后，你才能获取黑豹的力量。嗯嗯，嗯还是说跟祖先对话呀？都有，都有，哦、就是你可以跟、哦、跟英灵对话，哦、然后你可以、哦、最重要的是你可以获取黑豹的力量。嗯、你只有服了这个草药以后，你才可能拥有，比如说黑豹的速度、黑豹的敏感力、黑豹的感知力，然后再加上你那个战甲，你才能够真正的成为黑豹，而不是说你穿了那个战甲就是黑豹了。嗯嗯
1: 、但是这个电影里最有趣的一点，也是看得我最毛骨悚然的一点，嗯、就是当这个反派人物。决斗胜出之后，嗯、吃了新型草，嗯、获得了黑豹的力量之后，他下令让所有人把所有的新型草都烧了，这样就不可以有任何人继位的。嗯嗯对，我就不能继位了。对，然后当时电影里就有一个对白，就是说，那你你之后的皇帝怎么办？皇帝怎么办？他就说就没有以后。
3: 我死后哪怕洪水滔天，是不是？他就是这种感觉。然后
1: 就我现在是光，我让你把它烧了就烧了，就就不给后人一点活路。
3: 你就有了联想，对吗？
1: 对，而且当时就我就是下午三点看的，就有了不该有修
3: 仙的联想
1: 。对，后来当这个反派人物，就导致了。以前国王忠实他的人就需要站队嘛？这个大将军
2: ，他的相好的情人
1: ，对这个情人和这个将军的对话，这个将军就要忠于王位，嗯、谁,当谁当王谁当我就保
2: 卫谁。
1: <对>嗯、然后这个女朋友前女友就说，我不是要为国家服务，我是要拯救这个国家。他就说、嗯、，I'm not here to serve the country, I want to save it、嗯。Uh, 然后我当时也觉得，哇，这是怎么过审的？因为他提出了，就是你对忠于一个国家、爱国就有两种解读了嘛？啊，忠于一个位置和一个就是有不同意见的。
3: 如果审电影的人都像你想的这么多的话，我觉得可能他们百分百的所有坞电影都进不到中皮克斯
2: 电影什么的都过不了是吗？
3: 太危
1: 险啊！包
3: 括那个我们之前看的那个叫就一个特别特别脑残的。电影就嘲笑鸟的那个电影叫什么
0: ？呃， oh, uh, 饥饿游戏，对
3: ，<笑>那个都啊
1: ，那个应该进不了啊，那个我也知道，嗯
3: ，但不是还在中国很火吗？嗯，包括移动迷宫都是一样的，都是反专制是吧？嗯嗯，嗯嗯嗯其实关于黑豹党，因为我讲的不是特别，我也刚刚看啊，嗯、<哼>还没有完全消化吸收，但是我特别想向大家推荐一些纪录片和一本书、嗯、，OK。有一个戈达尔在一九六八年拍的一个叫《一加一》的纪录片，是讲黑豹党的。Uh huh. 然后在 B 站上有资源，大家都可以去看，现在就可以看到。然后另外，瓦尔达也有一部纪录片叫《黑豹党》， uh huh. 就是同名，然后也可以看到。还有在二零一五年上映的一个纪录片，这个就拍得比较近了，我想可能更符合现在人的那种这个影像阅读的习惯，叫做《黑豹党革命先锋》。另外，在那个网易是不是有一个公开课的一个 app， 上面可以找到斯坦福大学的一个叫做《非裔美国人历史：黑豹党的公开演讲》。嗯嗯。那另外书参考书籍就是这我刚刚讲的这个叫休伊·牛顿的这个黑豹党的、呃、创始人，他有一本回忆录叫《Revolution s h i c i d e 就是革命自杀的这样一本书，是在回忆他整个在黑豹党的这个期间他的一些过程的一本书。嗯
1: ，嗯突然我就又想起刚才我讲马丁路德金和马克麦克的对比，嗯、就是两个人最后都是被暗杀的，嗯
0: 、但
1: 是马克麦克在他的生命的最后几年，
0: 嗯
1: 、发生了他我刚才讲他是崇尚武力反抗的嘛，
0: 嗯
1: 、然后是他认为他基本认为马丁路德金就是一个叛徒，嗯、黑人叛徒的，嗯嗯、他最后他去了一次麦加朝圣，朝圣的时候他就发现在麦加全世界各族人民。相信皈依了伊斯兰的都在那很和平的祷告，嗯、然后呢，他就放弃了他的黑人至上主义这个理想了，嗯、他就回来回到美国以后，他就离开了所谓的那个美国的 National Islam 那个教会，嗯嗯、他就是真正的皈依了全世界的卖家的这个伊斯兰，也就开始反对之前他的黑人至上主主义的这些言论了，嗯嗯嗯、他也觉得白人和黑人应该是有可能共存下去，当然这个是真正的一个。他大转变，还是说那个时候，因为他们的运动已经获得了一些阶段性的胜利嘛？每黑国黑人已经有票了，然后也没有种族隔离了什么的，他就被他之前的这个 National Islam 的这个党的创始人给下了追杀令，被杀了
2: 。棒棒的
1: 啊！我就想说。我也没什么想说的，但如果硬要深拉硬扯。那黑高
3: 党内部的党争也是一样的，最后内部分化成非常多的派系，然后包括牛顿也被他的同党派的一些成员所不齿，他最后死得很惨，他是死在纽约街头。那另外就是我说他的 partner， 他的另外一个朋友叫希尔的人，嗯、然后他是通过另外一种方式，他曾经试图想竞选奥克兰呃市长，但是最后没有成功。他就采取了一种相对比较温和的方式。现在这个人还活着，嗯、<哼>然后他生活在湾区，还在从事大量的社会活动
1: 。对，我可能就是想说，就是为什么不要选择暴力？因为暴力那个东西，首先。如果你你的那个党都是认同暴力的，里面难免就有 crazy 的人，嗯、对吧？最后要杀了你，<对>就有点那种要自掘坟墓的感觉
2: 。<笑>眼光要放长远一点，<笑><对><吧>难道不是不要参与任何党派才是<笑>才是正解吗？
1: 我觉得不是，因为这部电影里给你的正正解，瓦康达这个国家就是不想参加全世界的这个大 party，、啊、对吧？独善其身，他就是一个活在世外桃源里的嘛。嗯、我就觉得，就和好多中国人，他就。他可能中产阶级了，对吧？嗯、他就活在大悦城手机和他自己的这个电梯公寓里面，嗯嗯嗯嗯、他也不去问外面的事情。他找到的这个平衡和安静是一个局限性很强的，嗯嗯、他不是真正自由的一个东一个状态。嗯嗯、所以这个电影最后还是说。既然世界上存在着这么不平等的情况，嗯、你既然又有这么高科技的东西可以帮到大家，嗯、然后你不应该躲嘛？就是、<对>就是我还是
3: 要去关怀一下但。但是我还是最后想吐一个槽，就是那个影片的结尾，哦、然后那个特查拉他的解决方案，不说他在奥克兰，然后他把这个街区全部都买下来，然后我要建。呃，研究所，然后我要建文化交流中心。我当时想，诶、哎，这跟中国好像，就是到全世界去买地，然后建孔子学院，然后去输出高铁技术，我觉得好像有没有一点点像？嗯嗯、
1: 此处应有掌声。<笑><笑>这是问题嘛？所以可能就像我们觉得。形式上，春晚里也在跳舞，这个电影里也在跳舞，但是动机不一样。
3: 嗯、好吧，但是我有另外一个思考，<吧>就是我不知道，因为我没有想清楚，嗯、是不是所有曾经落后过的国家，当他想崛起成为一个大国的时候，他的唯一途径就是这种方式呢
1: ？你说是什么？努力还是？不是努力，就
3: 是要用自己的经济实力，或者是某些方面的东西去，去让别人看得起自己。让别人觉得，嗯，你
0: 很牛
2: ，嗯，用钱砸醒他们。那有些也是不自然啊不，不没有意识之下就直接输出了他们的文化、他们的价值观，因为他就是太强了。他不是为了证明自己是个大国，然后就去文化洗脑你的吧
3: ？对，韩国韩剧和韩中的输出还蛮恐怖
1: 的。嗯、我会觉得如，如一个特别穷的国家是很难输出任何硬实力或者软实力的。嗯但是一,一定要
3: 有一定的经济基础和经济实力，但是一个特
1: 别富的国家未必能输出软实力。嗯呃、中国和沙特就是个例子嘛、嗯、啊。嗯、但反而在中国没有那么经济上不是很强，但是意识形态强的时候，像你说的，嗯，小红书的那个年代，嗯，他就输出了软实力啊。对、嗯，要不然戈达尔为什么会去拍这
3: 些电影？对、嗯、对对对对对对。嗯 okay.
1: 我觉得这个已经超了，超出了我们的能力了。<笑>那我们就从一部这种歌颂黑人的电影，到另外一部稍微有一点种族歧视的电影，我也不知道能不能这么说。啊、下一部电影就是三个，可以,可
0: 以这
3: 么说，三个广告牌、嗯。可能大部分人看起来，它里面的不仅有种族歧
2: 视，还有性别歧视，反正是各种冒犯都有。嗯
1: 嗯、请 Alex， 你还你记得大概这个电影讲了什么事情吗？
2: 三块广告牌是一个发生在美国小镇的黑色喜剧剧情片，由女主角是 Mildred Hayes， 是 Frank Nick Dorman 演的。她的女儿就惨遭奸杀，而几个月了，警方都没有破案，甚至没有任何进展。然后这一位还带着一个中学生儿子的单亲妈妈就决定租下小镇的三块大广告牌，去叩问备受欢迎的警长。Willoughby 是吧？嗯，对对对 ，Woody h a r r e s o n 演的这个 Willoughby， 问他怎么就还没有破案？这时候有另外一个有暴力倾向和这个也有种族歧视的这个警察，呃 ，Officer Dixon 就是 Sam Rockwell 演的，然后也开始加入到调查中来，然后 Mildred 和警察之间的一场战争就逐渐升温到白热化。这个故事然后就因此而展开了
1: 。反正我在北京最近一周碰到了所有的人都对这部电影赞不绝口，嗯、<哼>还没有遇到任何差评。我就先承认我，我这看这个电影都看哭了一点
2: 。嗯、<笑>我会哭到断气，是吗？因为、啊、<笑><笑>我在飞机上看的，嗯、你不觉得飞机上看电影就很容易哭吗？啊、嗯，对。<笑><笑> anyway， 我在飞机上看，再加上就是体内各种激素的澎湃。嗯然后反正就看到那个带了自己头上带来的袋子，写着 "Don't open the bag,、嗯、call the boys"，、嗯嗯、然后那里开始读那个信的时候，我就开始哭到断气了对对对
1: 。我也是，但后来我才发现这个跟大情节没有任何关系，<笑>也不是任何一个感情。对，开始铺垫
2: 了，这个警长是一个大好人啊。
0: 嗯，对
1: 对对啊、哦嗯，那要不我们再来梳理一下这个里面的角色？就是刚才 Alex 介绍的，有一个 Francis m a c d o r m a n d 演的这个叫 Mildred、嗯嗯。女一，她是女儿死了，嗯、对吧？有仇，嗯、她一个,一个离异的母亲。对，嗯、然后呢？刚才为大家哭的那个人呢，就是警长。警长就是一直都破不了案的这个人。Alex 号称他是一个大好人，<笑>后还有一个他的副手是一个有问题的警长，一个特别大的 loser 警长。对。啊嗯他是警
3: 员，不是警长。对，这是警员。嗯，
1: 主要是这三个人吧，其实啊，那还有一些前夫啊，一些前夫的新女友啊，一些杂七杂八的人在里
3: 面那我们就要特别说一下，我觉得这部剧里的每一个人演的都非常好
1: ，演技。大家都在
3: 狂飙演技。对，里面还有丁拉基，就是《权力游戏》里面的小恶魔。嗯嗯
1: 小恶魔，小指头不是小恶魔，小恶魔。好在什么地方呢？是主要想说个，就是我想说，我看这
3: 个电影的经历啊，嗯、就是因为我是有一段时间集中在看奥斯卡所有的获奖影片，嗯、这个影片不是我第一个看的，因为我觉得三块广告牌好像没什么太大意思。然后我一个朋友跟我讲说，你一定要看这个电影，非常非常非常好。然后我就去看了，看了以后我觉得，哎，确实很好。但我就整个感觉，我说这个电影的风格怎么这么熟悉？嗯，很像我之前很喜欢的一部电影，叫《七个神经病》。然后我一去去查。的确是同一个导演，就是马丁麦克唐纳导演的作品。嗯、然后看完了之后，我又第二遍看的时候，我因为看的我是在大屏幕看的，就可以看到更多的细节，就越发前进。我真的很喜欢这部电影。当然，我自己私心还是觉得《七个神经病》是。更好的马丁麦克唐纳的作品，嗯嗯、那这个就有一点，如果做一个比喻，就是《七个神经病》是一个玩得特别飞的、特别癫狂的一个电影作品。嗯，那更像一个还是少年时期的马,马丁麦克唐纳，他可能还有点癫狂，有一点不羁。但这个电影呢，就相对很成熟，它更平稳一些。但是你还是可以透过这部电影去看到导演骨子里的一些东西，就是后面会去啊。那我现在讲啊。啊就这个导演一贯的作品里面都会有一个共同的特点，比如说他会有大量的出口，然后他的对白非常多，然后他的戏剧冲突也很强，然后他经常会给你一些出其不意的东西，就是他的那个戏剧的张力会非常非常大。然后，那如果从视听语言上来讲，比如说他可以，他会经常出现民谣，嗯、啊，然后他的整个电影镜头就是非常的。缓慢，嗯，但是你又能够在这种缓慢中，就是在平静底下，你可以看到那种暗流涌动的那种感觉
1: 。所以其实有一点像科恩兄弟的电影，对，很像
3: 科恩兄弟的电影。那包括这个三块广告牌的很多制作班底，也有主也是科恩，科恩对。然后包括呃他的这个音乐，就为他这个电影做音乐的人也是科恩的御用，嗯，所以我们都会觉得跟科恩的电影很像。然后这个。导演是一个，我觉得他是一个表面上看起来非常暴力的人，然后比如说他会怼一切的东西，他会怼宗教，然后他可能会借他的角色之口说出很多，比如说种族歧视的话呀，然后比如说出嘲讽宗教的话呀，然后比如说他甚至可以冒犯宗教，因为比如说自杀。在基督教里面是一个不被允许的，是一个大恶的一件事情。嗯、<哼>但是这个导演的作品里全部都有自杀的情节，嗯嗯而且自杀的人物又一定是这个电影里面的好人。
0: 嗯
3: 、<哼>但是他所有的这些都是表象，他内心深处有一种非常悲悯的东西。我觉得他是个心软的人。对他其实内心里
2: 他骨子里很软，我觉得他、嗯、他就是。就是它里面有很多善，就是很荒谬，然后又很很脏的一个社会里面，它去记录一些就是善意的萌动。比如说，那在这
1: 部电影里面
2: ，就是他在那个火里面 ，Sam Rockwell、嗯、还是。他受了那个警长的鼓励，说你其实是个好警察，嗯、你有你的<对>你的直觉，嗯、然后他就决定，他就把那个卷宗要给保下来。对。然后这个时候，我在外面看那个就是扔要要纵火的这个女主，我就觉得你别扔，嗯、别扔里面然后他看到里面人爬出来之后，他我觉得他脸上也有一点抱歉啊。嗯。嗯然后还有比如说橙汁的那一部那一部分，<对>就是他被烧烧惨了之后，在病房里遇到被。被他暴揍的、暴的那个同性恋小哥，给那个、还给他递了橙汁什么的。嗯
3: ，包括就是，我们就叫他科恩嫂吧，虽然这个有点听、嗯、听起来不太好。就是我记得有一幕，就是科恩嫂和警长在警局里对峙，然后警、嗯、警长突然喷了一口鲜血。Oh, 啊，就喷到柯恩嫂的脸上，然后柯恩嫂就马上那个语气就变得特别，她前面是非常强硬的，<笑>对，但他们语气马对马上就变得特别温柔，而且你会发现所有这个剧中的角色，嗯，他做出他的选择都是因为他无路可走。嗯、当然，他这里面有错误的决定，比如说你去报复的那个对象，可能根本就不是你应该去
2: 报复的那个人。就最终结结局那里是吗
3: ？我举个例子，呃 ，Sam Rockwell 就是警员，嗯、他在得知警长自杀以后的他的第一个举动，他去把那个广告公司的砸了，然后把那个广告小哥给揍了一顿，这。跟人家没有什么太必然的关系，但是你的那个那个复仇对象是错误的。嗯、那包括女主，就是这个李一的母亲，她在广告牌上去质问警长的时候，为什么迟迟破不了案？”嗯、那我觉得不是警长不破案，是他真的有的时候你就没法去破案。因为我父亲是警察，他大概给我讲过，其实有很多案件真的是你找不到线索，你就是破不了。可能很多很多年后，一个。因为一次意外，比如说你抓到一个罪犯，你突然发现啊、哦，这个罪犯跟可能跟七年前的那个案子是有关系的。嗯嗯，对，所以我觉得很多人付，就是在这部剧里面，很多人的那个怒火是撒错了对象，但是又是因为他们在那个窘境下面，他无处无路可走，就像而且他一定要用暴力
2: 去对，他就像一个
3: 困兽一样。但是最后，我觉得导演还是挺温柔的，最后还是用一些手段和一些情节，能够把这一切都。都都抹平
1: ，嗯，就、嗯、这,这个电影主要是讲这个女人复仇嘛，嗯、我觉得你那个“困兽”这个词用得特别对，嗯、我觉得这个电影里所有人都是困兽，我也不知道是智商的问题还是。是刚才 Alex 说他们都有一些小的动作是温柔的，嗯、但是每一个小动作他们都还做过十个很可怕的事情啊，
2: 比如说牙医那里那里给我吓到
1: 了，对啊，就这部电影里有很多很暴力的地方，<笑>这些人也没有哪一个人能说得上是好人，除了这个警长、嗯、警长、嗯、啊，有点像一个。也没有，他
2: 他也有点纵容那个，就是有打过黑人，就是对他说没有真正的证据，是吧？说那个警员打了黑人。
1: 因为导演是英国人吧，英国人埃尔莱伊，所以我不知道这是不是跟他和美国稍微有点远，所以在他想描绘出一个令人信服的美国乡下情景的时候，他就把这种家暴啊，然后。种族歧视啊，都作为风景一样的啊，我就插入
2: 这个有有。可是很现实啊，就我觉得、这个、是事实就这样。这个导演但是他不处理这个这个导演有
3: 一个特点、啊，也就是现实。这个导演从来不表现。人美好，就人人性美好的那一面，从来都不是他电影的主旋律
1: 。我没有想说人性美好，嗯、我反而是觉得这部电影里这些人都挺坏的，嗯、也都做了一些很多坏事儿，嗯嗯、但是还都没有被
2: 正视，是吗？对
1: ，都还把他好像做成还有一点可爱的人，比如说这个复仇的女人，嗯、她 OK， 因为女儿死得很惨，就赢得大家同情吧，嗯、但是她。嗯在他这个小镇上，其实是做了很多不好的事情，最后包括纵火去烧警局，然后造成别人，嗯、他也没有自首，也没有什么，对吧？他也就，他这个这个
3: 要特别说呀，他去烧警局之前打了电话，对，他就想确认那个里面没有人。嗯
1: <音> OK， 但是你去跟法官讲一我就是就是。就是就
2: 是、我知道你意思，比如说还有那个家暴，就感觉没有人理，啊、而且那个这个前夫找的小女友，嗯、他说是一个很危险的一个，感觉他马上每天都要被这个前夫给胖揍。看起来
3: 是个没脑的人。嗯
2: ，但我觉得那个小女友还挺可爱的，而且最后那个女主也对小女友表示善意了嘛，嗯、还送了酒给他们，然后说你对她好一
1: 点。对，然后这个 Sam r o c k w e l 这个角色也是一个好像要从坏人到好人一个赎罪的。过程对吧？他要去帮破案，他也付出了一些代价。我觉得他不
3: 是赎罪，他就是想做一个好警察。嗯，他想完成那个警长死的遗愿。我觉得，但是我觉得很像美国小镇的
1: 。你在你看来，这个电影就是想给你看，在小镇里受着各种限制的困兽们，
2: 对他们的日常就是种族歧视和暴力、家暴，我们换位思考间的
3: 语言暴力。就说你现在在中国的一个三四线城市的小镇里面，我觉其实人跟没有什么区别，嗯、都是一样的，肯定也有家暴，对吧？嗯、肯定也会说很多开地图炮，那那个、是一定有的。嗯、河南人就是一群骗子什么之类的话，嗯、然后也会有一些不作为，政府官员的不作为，嗯、就完全是一样的呀、啊。嗯。嗯因为导演，嗯、呃，其实是英国有一个戏剧类型叫做直面戏剧的代表人物。啊啊啊那直面戏剧有一个特点，就是把你所有让你感觉不舒服的，但是血淋淋的现实又残酷的东西扔到你面前，嗯，嗯让你去看，这就是现实、嗯
1: 。但你又觉得这个母亲的形象幸福，能令人幸福吗？因为我不是说 make you happy 啊，就是你能不能觉得他是一个活生生的人？嗯嗯因为他只是智商给人感觉蛮高的吧，
0: 对人
3: 的时候感觉智商蛮高的，就
1: 包括他那三个广告牌的文案，<笑>我觉得写的也很好呀，<笑>像一首诗，
3: <还>像一个是酷明的就是他跟神父的那段对话，<笑>对啊，你也能看出他在
1: 政治上也是有见地的，<笑>然后包括。他瞧不起那个十七岁的那个小孩儿，十九、mm hmm. 岁的小孩然后你就觉得他好像是一个读书的人，对吧？但是他为什么又会觉得在另外一方面，他去给那个警察出的主意，要把全国人的血样都拿出来调查一下呀？有、mm hmm. 就觉得很不现实，又是一个没有过大脑的，而且又不是他女儿死的第二天，就是已经过了好几个月了。我可以理解他很悲愤，嗯、mm。Hmm. 这个人他有一些不太统一的地方，你就觉得他如果是一个有这些思考的人，嗯、怎么会去烧警察局？他觉得这个警察局就是为他们家服务的嘛，人家有日常的很多工作要做呀。<笑>太
3: 愤怒了，他找不到宣泄的。
2: 就是，
1: 但是他也应该理解到，他的一部分愤怒跟他自己跟女儿的关系。对、嗯
2: 、他又很自责，哦、对
1: 啊，那你就去自责你自己和你老公就好了呀。<笑>就如
3: 果他这么理性的话。啊这个电影所要表现的就是，大部分人其实是不理性的，嗯，就理性只是很少数很少数的人。我觉得这里面可能警长是理性的，因为他最终通过自杀这种方式达到了他的两个目的：第一，他不再那么痛苦的生活下去；第二呢，他也让这件事情能够成为一个就是更大的爆点，去被更多的人去关注，让这个案子有希望还会再得以告破。啊、对，所以我觉得大部分人都是不理性的，这个电影里面很多人都是不理性的，嗯，但是。不理性不意味着你一直不理性理性下去，人都是这样。你可能不理性，然后你某一段时间你又会觉得又会理性，又会占据上风。嗯、我觉得是这样。嗯。
1: 但是坐在电影院里的时候，我其实因为刚才讲又看哭了，然后我看完以后也觉得演技非常好，他、嗯、的整个氛围啊、<笑>摄影啊、音乐啊，我都觉得哇，我看完了一个特别牛逼的电影。很多东西是后来看了影评或者自己有思考了以后、嗯、啊，又觉得嗯，好像他确实有些问题。就是在中国看这个电影，让我最震撼我的点就是说，嗯、他们对于这个女人，就是在一个法治社会里，你是可以去挑战国家机器的。嗯、然后他敢去对警长和明显是一个恶棍的这些警员，他敢去这样说话，其实他心里是害怕的，对吧？嗯、但是他又更相信法治，更相信人。我们都是只是在表达而已，嗯、我都没有对你动武，你也不不应该对我动。他不是杨家，对我就觉得这个内心的这个素质。<笑>也还是挺高的，他始终相信自己。大家还是基本上是好人。是秋菊
0: 吗？对，不
1: 太一样。他就恰恰相反啊，秋菊是，一直希望有个青天大老爷来给他来给他做主嘛。这个女人就那个。
3: 没有，你说的那是潘金莲，我是潘金莲，我是范冰冰，就是一直希望找个青天大老爷能够帮他翻案。但秋菊她的诉求就是要让政府承认你错了，我错了。嗯，给个说法。对，给我个说法啊。我一直在想，其实中国完全可以拍出同类题材的电影，因为我们有非常多的民间案件
0: ，或者是
3: 未被告破的案件，跟这个很像，但是我们就没有这样的电
1: 影出现。按理说每一个上访的人都是一个对，甚
3: 至你看《今日说法》，如果你你有时间，你看一下《今日说法》，里面比这离奇一万倍的案件都有，就
2: 完全是可以成为素材去拍成电嘉年华挺像这样的电影的呀。就是
1: 提醒我一下，嘉年华有这种打广告的情节吗？没有
2: 打广告，没有没有没有啊
1: 。然后我想问一下 Alex， 你觉得这个因为不懂爱里面讲很多女权的事情嘛？然后又……和现在 Me Too 有关的这些话题，嗯、这个电影和现在美国的这些 Me Too 的相似之处，就是都是受害者都是女人嘛，嗯、然后最后也需要一个特别有勇气的人给才能站出来，来来挑战这个社会，然后说你要、哦、你们不应该怎么样，应该怎么样的。你觉得这两件事情有关联吗？嗯、或者
2: 什么玩意儿？你每回都要用这种问题来考验我
1: 。也不是中国现在有 Me Too 这个 movement 吗
2: ？中国有 Me Too movement， 有在艰难的进行，也有在不断的被进行打压吧。嗯,嗯，之前因为学校的那个北航的事情起来过一阵儿，然后。就是呃，当然，他的苗头永远都不可能太起来，因为这还是一个社会不稳定因素，他一定会被舆论监管下去的。嗯,嗯然后 Me Too 在中国的敌人不是男人是，是对
1: 对，但其实说不定 Me Too 这种话题在中国，如果有人能拍一个，嗯、因为嘉年华是讲家暴的吧？哎呦
2: ，没有，有、呃、性侵儿童性侵<情>啊，
1: 嗯、就是讲一个更。没有那么明显，或者是一个比较相对来说模糊一点的话题，
2: 或者是说这个受害者有罪论不会施加到一个幼女身上，嗯，所以他就很一清二楚地说，这就一定是这个侵害者是有罪的吗？对，反而是
1: 去、嗯、就是去讲一个社会上一些人会觉得没有问题的话题，
3: 嗯嗯，难、嗯嗯，就是中国有一些题材是有，甚至有一些题材里面涉及到的人物是你不能把它明显的去。表达出来，包括在嘉年华里面，我们可以看到那个施暴者他的身份一直是模糊的
1: 。没有啊，是他另外那个男的老板呀，爸爸的老板
3: 。他是一个商会的会长。对对对,对、啊嗯、但是在这个案件原型里面，嗯、那那个人是有一定的政府背景的
1: 。嗯。<吧>所以在呃三个广告牌的最后，嗯、几乎要告诉你有一个凶手要落网了，嗯、后来又
2: 答案又比较
1: 模糊落空。落空你们是怎么理解这个点的？这这一段情节的，你觉得他有可能是吗？还是说他不是？那个
3: 人绝对不是，那个人是一个去、嗯啊、已经证明了不是他，叙利亚或者是伊克拉呃伊拉克打仗的一个人，嗯、他是一个军人
1: 。那为什么他又在酒吧里承认这个事情呢
3: ？他
2: 没有承认，他只是跟他的同伴吹牛，说一个很相似的事情。哦、但是这个结尾就跟刚刚刚刚说的很像，嗯、就是他们的这个暴、嗯、这个仇恨和他的。嗯宣泄无,无处宣泄，嗯、那他们最后要不要找一个反正也干过坏事的这么一个人？<对>我我们干脆把他给干了算了。
3: 反正他也是个坏人，就把他干掉。嗯、其实他俩有一点犹豫，<包>那个人对我记得当时呃 ，Rockwell 说，是科恩少说吧
1: ？还去不去？还去不去？啊、打退堂鼓说我们在
3: 路上走着看
0: 吧，嗯
1: 、走着看啊。嗯嗯然后他们就相爱了嘛？也没有，没
0: 有，没，有。这是一个开放式。这个导演又太爱爱情。我
1: 我是有一个解读呢，就是我的那种就是阴谋论的解读，因为在电影里，柯恩嫂曾经对着那个神父说：“你们教会的人就是一个黑帮，对吧？进来了你就相互保护。”所以我就觉得那个人，因为他是军人，所以军队在保护他，其实也未必不可能，他就是
3: 我觉得未必。就是，嗯，我我一直都觉得这个世界上，我们可能因为电影看多了，都觉得所有的东西一定会有个答案，会有一个结果，坏人永就会被被惩罚，然后怎样？但是我觉得这个世界百分之八十是很多事情是没有结果的，嗯，或者说那个结果完全跟你想象的不一样，嗯、你心里在一万遍的祈求是这样子，但是现实给你个大嘴巴说，说根本就不是这样。
1: 嗯,嗯，两部电影就聊到这儿。嗯有一个编辑推荐的环节。
3: 我刚刚呃已经推荐了黑豹党的那一系列纪录片和一个书，嗯、<哼>其实我还特别想推荐，就是我自己夹带私货啊，也是今年奥斯卡的一个提名影片，叫《魅影缝匠》。嗯、哦，前尼尔威赞还写了稿子，对，是讲什么呢、嗯？丹尼尔刘易斯演的
1: 。啊歌剧魅影的那个魅影
3: ，魅影
2: ，缝缝裁缝裁裁缝，他的主
3: 角就是一个时装设计师。啊啊、他讲的是一段虐恋的故事。那 <Okay. S 2> 为什么要看这部电影呢？就是整个电影画面呈现出来的那种胶片的那种感觉，嗯、包括丹尼尔刘易斯的表演就特别的优雅，但是又很丧，但是他表达的那种感情又很虐。就是我最近很迷恋这种感觉，就是比如说我很少看爱情电影。我不喜欢电影里面爱情，但如果这段爱情是那种特别虐的那种爱情，我就会
1: 很喜欢。啊，那就是那个《去他妈的世界》就是这样的呀，那那个比那个高
2: 级多了。嗯、啊啊、<笑>嗯。嗯嗯我要推荐就是那个《Hidden Figures》这个电影，刚才其实差点也讲到了，就是叫就叫关键人物是吧？焦点人物还是关关键人物？嗯，对，他就是讲美国那个叫什嗯冷战时期也是跟美国跟苏联之间进行，也叫什么 Star Wars 嘛，就是星球大战，然后就送宇航员上上月球上太空嘛，然后这个当时的这 computer 就是计算的计算员，数学很厉害的，也是黑人女性，然后他们当时在。在这个 NASA 里面，他们是怎么不被不平等对待，然后以及被那些白人男性所看不起，嗯、<哼>但是他们又是非常厉害，嗯、他们最终怎么给自己争夺权益，而而他们也是送宇航员上天的这个关键人物，嗯嗯就是五
1: 十年代的故事，是吧？应该差不多
2: ，<好>跟广告狂人
3: 是不是
1: 同差不多？是。<对>呃、女
3: 主角就是《水形物语》里面的那个
2: 胖胖的黑人。对对对。他还他还演了那个什么《Empire》是吧？《嘻哈帝国》。嗯，对，是。嗯嗯对
1: 。我就是推荐一个，因为朋友圈里大家有时候会去，就是传十三幺出了新的嘛一、嗯、个访谈节目，我就想推荐大家去找 David Letterman。做的一个叫《My Next Guest》，就是一个你可以把它理解为美国的《十三邀》。在 David l e t t e r m a 是主持了几十年这种深夜访谈秀的一个人嘛，他现在留了一把大胡子。第是经历
2: 了什么？抑郁症吗？还是什么？他应该淡出了一阵。对
1: 对对啊！我
3: 也
2: 看他跟他在
1: Netflix 上一个节目，现在有两集，我只看了第一集，是他采访的 George Clooney。
2: 还采访了奥巴马，还没出，嗯、还没出。一没我觉得好像出
1: 了问，他本来要作为第一集出的，嗯、但是一直没出。对，第二集他踩的马拉拉，我就不想看了，<对>我挺烦那人的。
2: <笑>马拉拉是中国的马拉拉？不是，不是，就是那个伊斯兰的讲的那个小女孩，你怎么烦她？嗯我也不太熟<就>这个
1: 人，我就感觉他那就太被符号化了嘛。他是,是个女达赖喇嘛，能说，对对对，啊，就有点这种。<笑>但没有这些经历啊，嗯、就是一个那么很年轻的女达赖，这种、嗯、就不太、嗯。那
3: 你推荐大家看，是因为他采访的人物都很有
1: 特点，嗯、第一个是,、啊、是本身的采访。推荐点啊，第一，他没有那么多。花里胡哨的东西切来剪去，<笑>就是很简单的镜头和舞台上<笑>、嗯、<对>两个两把椅子，但是大家去宣
2: 讲会似的。
1: 对，但大家主要去看一下那个舞台的设置，嗯、它那个灯光还有背景、嗯、椅子的距离和镜头。非常微妙，其实是有很多想法进去的啊。他后面也不是一个颜色，就是渐变的，但是也真的吗？我
2: 倒觉得那个舞台看起来挺劣质的，但是光很美。我但是我不知道你说这个精妙在哪
1: 。我就是觉得，这肯
2: 定不是一个机位拍出来
1: 的。对，就我我是觉得还是想过的，它是一种，就是还是认真想过怎么去做。因为你想，他那么多成本，他想怎么拍可以怎么拍，对吧？最后他选择那么简单、那么干净的一个场场地拍，乔治·克你和他那谈话真的挺好，他们应该是老朋友了。嗯、然后也讲了乔吉库尼和他现在老婆最开始认识、谈恋爱是一个什么经过。嗯、觉得你应
3: 该给大家推荐那个你,、啊、你很喜欢
2: 的那个现在的一部美国的综艺节目《q u e r Eye》吗？<对>《粉熊救兵》吗、嗯？对对对，嗯、我还挺喜欢的。这也是 Netflix 的。嗯也是 Netflix 的自制剧，嗯、对，他就是五个 gay， 嗯、呃，然后去打改造直男，嗯、也不也其中也有 gay，、嗯、而且改造对象都特别难以改造，嗯、就是你觉得就已经扎到骨子里面了。主要是穿着打扮，穿着打扮，对他的家，他的家完全变了，变一个样子。然后里面还有一些很情感的东西啊，就是可能有一个南方的一个基督教的一个家庭，他们跟同性恋之间的关系啊，还有其他珍贵的 gay 和这几个活的鲜亮的 gay 的关系啊，就也挺主旋律的，情感也达到了，然后看上去也很有视觉冲击力，就是这个改造之后，但是不抓嘛，对吧？不抓马。挺挺挺挺正能量的，从中还看到男生真的应该穿带有印花的短袖衬衫，很好
1: 看
2: ，<笑><笑>这是我学来的。什
1: 么叫带有衬衫？<笑><笑>就不是我的身。你会不是 T 恤 ，T 恤外面，你的短袖 T 恤外面再穿一件短袖衬衫。The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiral Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary.
0: The revolution will not be televised. Even on a budget, quality is non-negotiable.